0: O que é o cristianismo e quem é o cristão? O que é regeneração? Como posso ter certeza, reverendo, que eu fui regenerado? Quão suficiente é Cristo? Qual a diferença da paz de Deus, da paz com Deus?
1: Ele é a nossa suficiência. Nada a mais e nada a quem Cristo e a nossa alma tem sede desse Deus que eu sou imagem e semelhança dele eu não posso viver sem ele, pastor só não ama Deus à medida que o senhor come com ele bebe com ele dorme com ele cristão é aquela pessoa que pode dizer como Paulo eu não vivo mais Cristo vive em mim, né?
0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão e hoje com um tema único, um tema mais que especial, o Evangelho, o Cristianismo e nossa suficiência em Cristo e o convidado para nos ajudar a pensar sobre esse assunto é um príncipe de Deus. Ele possui 84 anos, é pastor emérito da primeira igreja presbiteriana independente de Londrina, autor de mais de 40 livros, é uma potência potencializada, <risos> um príncipe de Deus, reverendo Messias Anacleto Rosa. Seja muito bem-vindo, meu pastor, ao programa De Cristão para Cristão.
1: Ah, estou extremamente feliz por estar aqui nos estúdios, com os nossos técnicos, com o senhor, com os nossos ouvintes. A alegria é imensa. O louvor ao senhor,
0: né? O prazer é todo nosso, pastor, em ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo e nos abençoar com sua presença aqui. <risos> A hoje. gratidão é minha, pastor. Reverendo o Messias... O que é o cristianismo e
1: quem é o cristão? Então, quando eu estava olhando essa pergunta, eu fiquei assim entusiasmado. E me lembrei de um pensador, de um escritor português. Ele usou a seguinte expressão. Ele disse que as religiões expressam o esforço do homem para chegar a Deus. E é verdade, né? A qualquer religião que você perguntar, eles vão dizer, nós queremos chegar a Deus. O cristianismo é o esforço de Deus para chegar ao homem. Excelente. <risos> Lindo, Excelente. né, pastor?
0: Verdade. Reverendo,
1: o que é a igreja? E se me permite, dentro daquela primeira pergunta sobre... O cristianismo vem um adendo, né? O cristão. Pastor, eu estou me lembrando de um homem de Deus que marcou o Japão, Toyohiko Kagawa. Toyohiko Kagawa, a biografia dele é lindíssima. Ele era filho de uma prostituta com uma alta patente do exército americano. Houve um encontro e. Nascia aquele menino. E aos 14 anos, Toyoko Kagawa fez o seu batismo, a sua pública, a profissão de fé. E naquele momento ele fez esta oração. Senhor, faz-me como Cristo. Cristão é aquela pessoa que pode dizer como Paulo. Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, né? Eu acho que cristão, como diz o doutor Ralph Nable, um pastor americano, ele diz que o Cristo que está em mim saúda o Cristo que está em você. Cristão ah, é um pequeno Cristo, né? Verdade. Verdade. Aí sou qual foi a próxima pergunta, pastor? O que é a igreja? Oh, pastor, que bom, né? A igreja Bom, se a gente fosse definir a igreja do ponto de vista clássico, né? teológico, acadêmico, teria tantas definições. Igreja, aqueles que são chamados para fora, né? a comunidade dos eleitos, dos escolhidos, a igreja, a noiva de Cristo, a escrava resgatada. Alguém disse que a igreja é o útero, é a nossa mãe onde nós fomos formados. Mas eu diria assim, numa definição muito tranquila, não sei se você concorda, a igreja é o corpo vivo de Cristo, né? A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo, né? E nesse corpo eu estou, o Senhor está, nós estamos, né? A gente poderia, de uma forma assim, mais talvez até romântica, dizer a igreja é a noiva, e é. A igreja é o edifício, e é. A igreja é aquilo que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, do verso 4 até o 9, ele fala que Jesus é a pedra de esquina. A pedra angular. Mas nós somos as pequeninas pedras que vão sendo ajustadas nesse grande edifício. O senhor não acha isso um privilégio? Verdade. Aí Pedro diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta é igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus seja louvado.
0: Reverendo, o senhor acha que a mensagem cristã ou a mensagem do evangelho ela precisa de algum enfeite? O que, que o senhor acha de, da conduta de certos pregadores que tentam enfeitar a mensagem? Ou para diminuir o escândalo do evangelho? Ou para torná-lo mais palatável
1: é, aos ouvintes? Aliás, eu... <risos> eu estava comentando com a minha esposa aqui. As perguntas formuladas, elas são muito bem elaboradas, né? E, sendo bastante bíblico, pastor, eu acho que essa colocação que o senhor faz, a mensagem não precisa. E até estava me lembrando de um texto, e acho que o irmão vai concordar comigo, como é, quando Paulo diz lá em Coríntios, que ele não foi ter entre eles com, com, com sabedoria, se ele podia. Mas ele foi com uma velha mensagem. Uma velha mensagem. A mensagem da cruz. O Cristo crucificado. Se há um homem que poderia enfeitar uma mensagem, era Paulo. Para isso ele tinha cultura. Tinha conhecimento, tinha cabedal, tinha subsídio, tinha recursos, tinha tudo. Ele não fez para não anular. Então, não precisamos de enfeite. Se o senhor me permite usar uma figura, né? O senhor vai comprar um carro, né? <risos> Vamos nos reportar aos carros mais que estão ao nosso alcance, né? Carro básico, o senhor chega lá o vendedor muito educado, treinado e fala, bom, nessa linha nós temos o básico, o que tem mais alguns, e tem o que é top de linha. Top de linha. Passou, e o motor é o mesmo. Os demais são adornos, rodas, não sei o quê. Passou, o importante é que o carro tem uma boa máquina. Aí ele roda, ele vai bem. O senhor concorda comigo? Não. Pastor, a mensagem de Cristo não precisa de enfeites, de adornos. Não precisa. A mensagem na sua essência é a mesma mensagem de sempre. Paulo diz, eu quando fui ter convosco. O que chamava a atenção não era a pessoa de Paulo, era a mensagem. A mensagem da cruz, uma mensagem... Na linguagem de Stanley Jones, né? Mensagem cristocêntrica. E quando o senhor prega essa mensagem, é a mensagem que não volta vazia. Aliás, quando o senhor lê Isaías 55, 11, Deus nunca disse que ele iria honrar a sua palavra, a minha. Ele vai honrar a palavra dele. Veja, não querendo fazer uma exegese, mas o que, que a palavra diz? Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Nem tudo que hoje está sendo pregado. Saiu da boca de Deus. Essa palavra Deus não promete honrá-la. Ele é a palavra que veio dele. Então não precisa de adornos. Aliás, a mensagem com muitos adornos. Precisa de essência, né, pastor? É verdade. Essa eu
0: vou anotar. <risos> o que é
1: regeneração? Então, eu me lembro daquele texto de 1 Pedro, capítulo 1, né? onde Paulo diz lá que rege... fomos regenerados pela palavra. Regeneração é alguém que experimentou. A metanoia experimentou a mudança de dentro para fora. Porque o que passa disso, o que não é isso, eu chamo de maquiagem. Não foram regenerados, foram maquiados. Regeneração é uma mudança que acontece de dentro para fora. O que é de fora para dentro é obra do homem. De dentro para fora é obra do Espírito Santo. É uma nova criatura. E eu me lembro de uma ilustração que eu gosto sempre de contar. Uma mocinha apresentou-se à igreja para ser recebida pelo batismo. E o pastor lhe fez a seguinte pergunta. Minha filha, se eu quero se batizar? Eu quero, pastor. Quero, eu vou, quero me batizar. E me diga, mas você é uma pecadora. Como que você vai se batizar? Falo, sabe, pastor, eu sou uma pecadora. Antes de Cristo de ser transformada, regenerada, eu corria atrás do pecado. Hoje eu sou uma pessoa que corro do pecado. Perfeito. isso é regeneração né pastor é uma nova criação aliás a palavra lá no original de 2 Coríntios 5,17 onde nós sabemos se alguém está em Cristo é uma nova criatura lá é criação é o todo é muito mais amplo né perfeito
0: como posso ter certeza reverendo que eu fui regenerado. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu Espírito, que eu sou filho de Deus. Como é esse testemunho
1: do Espírito? Hum, então, eu creio, pastor, que esse testemunho do Espírito é algo assim tão íntimo e tão especial. Porque, querendo ou não, o senhor acho que vai concordar comigo. Nós somos razão e emoção. Né? Eu até digo que às vezes eu, se o senhor me permite, eu sou uma pessoa que é muito coração, muito, muito emoção. Mas não sei se o senhor já percebeu que quando a Bíblia se refere à obra do Espírito, não trabalha só as nossas emoções, Trabalha muito também a nossa razão. Ainda que eu não chorasse, não me emocionasse, que no meu caso eu choro, acho que todos os dias, né? De alegria, tudo. Mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O Espírito Santo. E aquilo que Jesus fala lá em João 14, 26. É... Eu, eu, se alguém me ama, guardará a minha palavra e viremos para ele e faremos nele morada. Está tudo no plural. Viremos, faremos. Pastor, que coisa linda. O testemunho é que a Trindade agora está em nós. O senhor, nós dentro de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
0: Uma vez regenerado, o senhor acredita ser possível deixar essa situação? Então,
1: a sua pergunta é uma pergunta muito bem formulada. E a gente, nós queremos respeitar, né, pastor, as linhas, as correntes teológicas. Posso falar mesmo de coração muito aberto, né? talvez até desagradando alguns. Mas eu vou citar a Bíblia, se o Senhor me permite. No Evangelho de João, capítulo 10, versos 27 e 28, Jesus diz assim, Dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Um dos meus textos prediletos, pastor, é Romanos 8, 31 a 39. Podia citá-lo agora, Deucor. Não vou fazê-lo por causa do tempo. Fica mais é Mas a Bíblia diz. Pense bem a pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Separar. Nem a altura, nem a profundidade. Nem coisas do presente, nem do porvir. Nem anjos, nem potestades. Nada pode nos separar. Eu creio, eu creio, pastor, na segurança do salvo. Eu creio que ninguém, por mais que o inimigo procure nos arrancar, quem dos meus braços pode arrancar? O leão, o inimigo, ruge como o leão, mas ele não é o leão. O leão é Jesus. E nós estamos seguros nele. Eu creio assim, pastor. Deus seja louvado. Reverendo Messias,
0: quão suficiente é Cristo em nossas necessidades reais uhum. diante desse mundo complexo de nossos dias? Quão Suficiente é Cristo.
1: O senhor, é, com tanta sabedoria, formulou uma pergunta que o senhor a colocou na forma de uma pergunta. Mas o senhor já respondeu se o senhor a colocasse na forma de uma afirmação. É, é que o senhor é um bom comunicador, o senhor diz, pão suficiente. O senhor poderia dizer, ele é suficiente. <risos> Eu responderia a sua, a, essa. uma pergunta, essa reflexão, né, pastor? Da seguinte maneira, vamos citar a Bíblia. Colossenses 3,11. Cristo é tudo. E em todos. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta, porque Ele é o meu pastor. Ele é o pão, ele é a água, ele é a vida, ele é a esperança. Tudo que eu preciso, eu tenho nele. Amém. Não precisa mais, pastor. Até mesmo nós, pastores, temos que mostrar isso. Hoje há uma corrida atrás de tantas coisas. Até se me permite, pastor, eu hoje eu quero trabalhar o que é o novo de Deus é a novidade. Eu tenho muito medo de no... medo do bom sentido de novidades. E o senhor já percebeu que as nossas igrejas estão correndo atrás de novidades? Pastor, nunca se esqueça: as novidades vêm e passam. O novo é o vinho novo com odres novos. O novo é Jesus. Então, pastor, não nos iludamos. Cristo é tudo, pastor. Eu estava lendo um comentário... e achei bonito quando alguém falou de Gênesis 17.1. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Sabe o que eu aprendi? A gente pensa que para andar na presença de Deus... A gente precisa ser perfeito. A Bíblia não diz isso. O senhor é perfeito à medida que o senhor anda na presença dele. Verdade. Então, Verdade. Cristo é suficiente, até pastor? Cristo é todo
0: suficiente.
1: Olhe para ele. Eu até uso uma expressão. Vamos degustá-lo. Eu estava fazendo uma viagem ainda para Recife e era um voo que tinha várias escalas, a gente vai cansando. Eu já tinha lido, já tinha dormido, eu já... e num dado momento eu estava dando os meus cochilos, e eu senti tanta presença de Deus né, comigo. E o avião tinha poucos passageiros, já estavam chegando em Recife. Eu mexi a cabeça assim, olhei na poltrona ao lado que estava vaga, e fiz isto como que, Abraçando a pessoa que estava ali, eu tive a sensação que ele estava ali. E aí, era o moço, ia passando, me olhou e falou: Tudo bem? Acho que era a pessoa que eu estava. <risos> Coitadinho, esse velho, quem está, né, caduco. De uma coisa nós não temos dúvida: Ele é a nossa suficiência. Nada a mais. E nada a quem? Cristo. Excelente.
0: Reverendo, a Bíblia fala sobre a paz de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, a paz de Deus que guarda nossos corações e mentes, e a Bíblia também fala sobre a paz com Deus. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Qual a diferença da paz de Deus, da paz com Deus?
1: Então, pastor, essa colocação é tão bonita, né? Até eu me lembro daquele pregador, pastor Beligran um dos livros dele, né, Paz com Deus. É um muito bonito, muito interessante. Quando a gente pega Efésios, do capítulo 2, ali do verso, pode ser do verso primeiro Todo no capítulo 2 de Efésios, né? Paulo fala que nós éramos estranhos, né? estrangeiros, estávamos sem Deus, sem esperança. Que texto impressionante. Aí ele fala que Deus se tornou a nossa paz. Ele estabeleceu a paz de ambos os povos fazendo um. Então, eu acho que primeiramente nós precisamos dessa paz de Deus. Quando eu tenho essa paz. Essa paz que o mundo não dá. Que o mundo não conhece. Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16, ele diz assim. O mesmo Senhor da paz. Ele vos dê continuamente a paz. Em todas as circunstâncias. A paz de Deus, eu diria. Pois a paz com Deus... Em paz me deita e logo pego no sono, né? Paz com Deus. Pastor, não é bom o senhor estar em paz com? Agora, quando o senhor está em paz com, o senhor da paz de Eu diria paz na vertical e paz na horizontal, né, pastor? A
0: paz de Deus seria uma consequência da paz com Deus. Ah, eu, eu penso assim,
1: pastor. Não é tão bom o senhor estar em paz com Deus? É verdade. Por isso que primeira João, João diz assim, se o nosso coração não nos acusa, estejamos. Você está em paz com glória a Deus. né pastor? É.
0: Eu não sei se você que está assistindo essa entrevista, se você consegue ter essa percepção aí na sua casa. Mas aqui a impressão que eu tenho, pastor, é que o senhor está exalando o evangelho pelos poros. <risos> não é? É muito gratificante esse momento aqui para todos nós. Muito é, gratificante.
1: Essa paz com Deus. Ah. Eu conversei com uma moça. Ela me procurou há anos. Ela me disse assim, uma moça muito bonita. Ela falou, pastor, eu sou uma criatura normal. Sou de uma família rica. É uma moça interessante falou, eu tenho tudo, eu tenho meu, meu, um bom carro, saio à noite, volto de manhã. Essa vida que muitos estão vivendo hoje, né? Ela falou, mas um dia desse introduzir uma agulha no seio. E não foi nada tão grave, mas ela fez isso. Eu falei, meus pais ficaram muito preocupados e fui levado aos médicos. E logo eles traíram a agulha, hein? Falei, mas por que você fez isto? Ela baixou a cabeça e falou, eu gostaria de ter paz. Eu gostaria de ter paz. O senhor, como eu, entra em casas as mais ricas. Não é? Que bom. O senhor, como eu, entra em casas as mais pobres. Não é? O senhor conversa com as pessoas, o senhor não precisa ser um, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. O senhor sente que há uma, um conflito dentro das pessoas, né? Elas não olham nos nossos olhos, né? elas não olham para nós. Eu conversei uma ocasião com uma senhora... Ela havia terminado a sua tese de mestrado numa universidade federal e fui à casa dela visitá-la. meio uma casa muito grande, muito bonita, família rica. E ela me mostrou na sala onde nós estávamos muitos quadros na parede. Não apenas quadros, mas pintores famosos. E ela falou, eu mudo a posição desses quadros Veja que palavra. Todas as semanas. A posição dos quadros. Eu falei, por que a senhora muda a posição dos quadros? Ela me olhou e falou, para ver se alguma coisa muda dentro de mim. Que mensagem, né? Eu acho que hoje nós vivemos estereótipos, né, pastor? Há muitas pessoas que estão... Nós nós somos, eu tenho, sinto uma paixão por essas pessoas. Porque elas querem. Elas estão buscando a paz. Né? Eu, eu estava num posto de gasolina. Chegou um senhor novo. falou, pastor, eu, eu sei que o senhor é pastor. O senhor pode me fazer um favor? Eu falei, pois não. Eu quero conversar um dia com o senhor. Mas não no seu gabinete, na sua casa, nem na minha casa. Eu queria... Abri meu coração. Falei, não, você pode falar aqui. Não tem... <risos> Diga o que você quer falar. Ele falou, tem um buraco dentro de mim. Tem um buraco dentro de mim. Eu quis preencher isso. Ele estava também vivendo, quem sabe, naquele momento, um momento assim de conflitos, não né? Eu falei, nós vamos orar. E oramos. Eu oro com as pessoas na rua. Não precisa... Deus está aqui, né, pastor? O povo está passando, o senhor está orando com a pessoa. Eu falei, eu vou ficar orando pelo senhor. Tempos depois, nos encontramos. Eu falei, como que você está? Ele estava muito feliz. Ele falou, pastor, usou a expressão. Aquele buraco não tem mais, pastor. Aquele que Blaise Pascal chamou de vazio, né? Sim. Vamos chamar de buraco. Sabe, pastor... Eu tive o privilégio de conhecer Billy Graham, de estar com ele. E há pouco estivemos nos Estados Unidos, fui visitar o local onde ele nasceu, tudo. Foi um dia muito interessante. Billy Graham tem uma colocação muito interessante. Ele diz que a nossa a necessidade do ser humano é a mesma, pastor. Não importa a raça, a cultura, a cor da pele, o grau de conhecimento, nada, pastor. A necessidade, Billy é mesmo é de ordem espiritual. Qual é a nossa necessidade? É de Deus. É aquele que Agostinho, ou Santo Agostinho, né? Ele diz nas confissões, Senhor, tu nos criaste para ti. E o nosso coração está inquieto. Enquanto não descansar em ti. Pastor, querendo ou não querendo, nós viemos de Deus e nós vivemos nele. As nossas células, os nossos tecidos. Alex Carrel diz isso. A diferença na recomposição de tecidos de uma pessoa que tem Deus para uma pessoa que não tem Deus. Hoje a ciência a médica está dizendo isso. As pessoas que oram ou que reza, Pastor, não tem como o senhor viver desconectado de Deus. Como, pastor? Se o senhor é imagem e semelhança de Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Não do Deus morto. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei perante a sua face. Eu, como que eu vou me apresentar? O senhor é um militar, o senhor é o major da reserva do Exército Brasileiro. Pastor, quando um soldado vai se apresentar a um superior, ele faz, tem que ser a continência, tudo, da cabeça aos pés, ele tem que estar. Agora eu fico pensando: apresentar-se diante de um major, mas apresentar-se diante do rei dos reis. E a nossa alma tem sede desse Deus. Porque eu sou imagem e semelhança dele. Eu não posso viver sem ele, pastor.
0: Amém. Reverendo, perdoe minha emoção. A Bíblia fala que o rei Ezequias despedaçou a serpente de bronze que Moisés tinha dado a ordem para construir. Todavia, nos tempos de Ezequias, essa serpente estava sendo adorada. Inclusive, tinham um dado nome a ela, Neustã. O senhor acha que hoje nós também temos as nossas Neustãs? Eu temos,
1: pastor. É... é bom que nossos evangélicos sejamos um pouquinho mais humildes. Eu vou ser bem aberto com as senhora. Hum. Às vezes eu acho nossos evangélicos um pouquinho vaidosos, orgulhosos. Somos melhores. Juan Carlos Ortiz, ele era muito engraçado. Ele disse que nós temos a mania de criticar Maria, né? Criticar no sentido... Ah, mas essa é Maria, Virgem Maria e Santo. Ele falou, nós temos as nossas... <risos> temos sim, pastor. Vamos ser bem sinceros. Hoje, eu até tenho dito que nós vamos trabalhando tanto essa periferia, essa, esses adoros, aí como o senhor falou, as nossas neustans, que eu não sei não, pastor, se nós não estamos tirando Cristo do foco. Pastor, há pouco nós falamos, isso é só Cristo. É só Cristo, né? Até vou dizer uma coisa que não, espero não chocar, né? Às vezes a gente fala, não, mas o certo é o batismo por imersão, o certo é por aspersão, o certo é orar assim, o certo é orar, pastor, eu respeito, louvado seja Deus. Mas Jesus disse, João disse assim, eu vos batizo com água, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará. Com o Espírito Santo e com fogo. Né? Eu acho, pastor, que nós temos, sim. Era hora de nós. Pastor, não é uma crítica, mas por que, que nós não pregamos, não mostramos ao mundo uma mensagem que olhem, vejam Jesus. Pastor, vamos abrir mão disso. Às vezes nós somos tão pesados aquele texto de Hebreus. Onde o escritor diz lá no capítulo 12: Vamos nos desvencilhar do pecado que tão de perto nos assedia. Eu sinto a igreja gorda, pesada. A igreja precisava estar um pouquinho mais leve para alçar voos mais altos. Será que não está na hora de nós fazermos. Ai, orgulho da minha denominação. Eu orgulho, porque eu não faço isso. Gente! <risos> <risos> o doutor Martino
0: Jones citando mais uma vez aqui, <risos> em uma das suas obras, ele diz, quando você entende o evangelho, o evangelho, essa expressão evangélico passa a ser prefixo em sua vida e não sufixo. Eu passo a não ser mais um assembleano evangélico, e sim um, um evangélico-assembleano. É. Eu, eu deixo de ser um presbiteriano evangélico, passo a ser um evangélico-presbiteriano. O presbiteriano é, é. um dedo,
1: velho.
0: <risos> <risos> presbiteriano. Pastor, reverendo Messias, ah, um dos legados. Ir, irmão. É, um dos legados da reforma protestante, não só um legado teológico da reforma, mas é até uma prerrogativa bíblica, é o entendimento do sacerdócio universal de todos os crentes. O que isso significa
1: na prática? Na prática, né? Se me permite ver aí dois textos, né? É Apocalipse 1,6 diz que Deus nos fez um reino de sacerdotes, né? Bonito esse texto pois aquele está de 1 Pedro 2,9: se nós somos o sacerdócio real. Mas a sua pergunta foi muito bem formulada. Eu já estou, a minha esposa fala assim: você já está respondendo o que a pessoa não perguntou. <risos> então, o que isso significa na prática? Na prática, significa que todos nós somos ministros, somos sacerdotes não é? Que não nos orgulhemos. Eu até diria assim, pastor, a gente fala em orações poderosas, né? Ah, se aquele pastor impuser as mãos sobre a minha cabeça, se aquele irmãozinho orar comigo, eu respeito, creio sim. Mas, pastor, uma criança orando por nós. Eu me lembro de uma ocasião, eu me acordei Tive um problema muito sério, um torcicólogo, isso em Florianópolis há mais de 50 anos atrás. Minha esposa tinha ido para a escola lecionar, eu estava em casa, empregada lá, fazendo o um servicinho dela, e eu com muitas dores, aí eu orei, falei, Deus, manda uma pessoa que ore por mim, né? Nisso eu escutei, pastor, pastor, era sorrando, um homem muito pobre. Lá, com a sua carrocinha, vendendo um peixinho. Eu fui me arrastando e debrucei sobre a janela. Falei, Sr. Orlando, falou, oh, pastor, é aquele jeitinho do Catarina. Ele falei, Sr. Orlando, eu não estou bem. Aí ele ficou sem jeito lá embaixo. Nós morávamos no segundo andar do prédiozinho. Falei, Sr. daí ore por mim, para Deus me abençoar. Ele falou, pastor, não. Eu não orei pelo Senhor, o senhor, ele me tinha como o Todo-Poderoso, né? falei, não, só orando, ore. Ele orou. E Deus me curou naquela dor. Na prática é isso, pastor. Uma criança ora pelo Senhor. Uma irmãzinha ora pelo Senhor. Na prática significa que nós podemos chegar a Deus. Lá numa UTI, lá num momento difícil, o senhor tem acesso. Eu chamo isso de conexão direta. O senhor está conectado. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Às vezes eu me acordo de madrugada e falo, o que, que Jesus está fazendo agora? Igual criança, né? Aí me vem Romanos 8, 34. É um dos meus textos prediletos. Morreu, ressuscitou terceiro ponto, segundo ponto. Está à direita de Deus, intercedendo por nós. Alguém está lá, pastor, junto ao Pai. Então, onde o Senhor está, o Senhor pode falar com ele. Não precisamos mais de intermediários. O senhor pode estar nessa comunhão. Eu poderia ficar aqui horas contando para o senhor de momentos críticos que eu vivi, momentos adversos. E o senhor sentiu que ele estava ali. A linha está, o canal está aberto. Significa que o senhor pode chegar a Deus com rostos descobertos, com ousadia, com intrepidez. Hebreus 10, 19 a 23, porque o que fez a promessa é fiel, o senhor está conectado <risos> com ele, é isso pastor. É, o
0: senhor me fez lembrar, eu passei alguns meses hospitalizado, pastor, e no quarto que eu estava, quando eu saí do CTI, fui para o quarto, tinha uma senhora que entrava para fazer a faxina no quarto, e eu, eu muito debilitado fisicamente e emocionalmente, ela sempre entrava feliz. Ela sempre entrava feliz. E quando ela não cantava uma, alguma música assim, ela, ela sempre entrava sorrindo, dando um bom dia, tal e, e me dava uma palavra de ânimo. Sempre. Amém. Sempre. Teve um dia, um dia em especial, que ela entrou, e ela não estava legal. Eu percebi no semblante dela. Ela só disse assim, bom dia. E entrou no quarto. E ela tinha sido bênção para mim diversas vezes. Eu perguntei para ela, está tudo bem com a senhora? Ela, hoje não está muito bem não. Eu estava deitado na cama, com o abdômen naquela é situação. E aí eu disse assim pra ela, é, a senhora pode pegar aqui na minha mão? Aí ela, posso? Ela pegou na minha mão. Aí eu disse assim, eu posso orar pela senhora? Uh. Aí ela, pode? <risos> Deve, né? E aí, eu, nós oramos juntos. Eu lembro que ela começou a chorar muito. E na oração eu pedi para Deus dar um abraço nela. E aí ela agradeceu bastante. No outro dia ela já entrou no quarto. <risos> e na prática nós experimentamos isso. Teve dias que ela era uma, a faxineira do quarto. E o senhor é o paciente. Né? eu o paciente. Tinha dias que ela era o sacerdote para mim.
1: E outro dia o senhor e foi outro
0: dia ela. eu fui o, paci eu, o paciente sendo o sacerdote
1: para ela. É. É bem assim E eu mesmo. sugiro, pastor, para as pessoas que gostam é, dessa área, a leitura de um livro chamado Cortina Rasgada, que foi uma tese de mestrado de Matias Quintela de Souza. Um dos bons trabalhos, um bom trabalho, Cortina Rasgada. Sacerdócio, pastor, todos nós somos ministros e temos acesso, né? Diz que aquele místico Sundar Singh, o um homem parecido com Jesus, um dia, um pessoal, uns repórteres disseram, nós vamos descobrir qual é o segredo desse homem, ser tão parecido com Jesus. Aí acompanharam ele o dia todo, só que ele não sabia, né? À noite, quando ele foi dormir, o pessoal, foi, agora ele vai ficar de joelho uma meia hora orando, né? Diz que ele botou o pijaminha, levantou o rosto e disse assim, Jesus, boa noite. Deitou e dormiu. A beleza está aí. Direto, pastor. Enquanto nós estamos aqui no estúdio, nosso espírito está em conexão com Deus. Reverendo Messias,
0: que palavra o senhor daria para aquela pessoa que está nos assistindo agora, que ela quer amar a Deus, quer amar a Deus sobre todas as coisas, ela tem esse sentimento, essa vontade, mas na verdade, é, eu quero amar a Deus, mas na verdade eu amo mais a mim mesmo, eu amo mais o meu ego, eu amo mais uma, muitas outras coisas, além de Deus ou a não ser Deus, amo outras coisas, como
1: amar a Deus. Como amar a Deus. Eu me lembro de uma definição de John Stott. Que homem querido, né? Falar nisso assim com humildade. Eu tive o prazer de conversar com ele. A simplicidade dele quando me matou. Eu pensei que esses homens de Deus são tão simples, né? Ele diz assim, se queres... Estote, se queres a definição do amor, não há o dicionário. Olhe para o Calvário. <risos> Eu acho, pastor, que quanto mais a gente olha para Jesus, mais a gente quer amá-lo. Não é? Então, alguém disse que no nosso coração há um trono e uma cruz. Quando você está no trono, Jesus está na cruz. Quando ele vem para o trono, você está na cruz. Eu acho que a gente poderia, não é responder essa pergunta, mas quando eu fico no, 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 na cruz e Jesus no trono, quando eu percebo o quanto ele me amou, eu quero amá-lo, amá-lo. Eu sou casado há 62 anos. Minha esposa está com 83, eu com 84. A velhice traz as rugas... Traz... O, o corpo... Perde muito da sua beleza... Mas... O amor ele é dinâmico... O amor não envelhece... O amor não tem rugas... O amor não tem idade... O amor... Não, o amor ele é... Vai não crescendo... Hoje olha a minha esposa... Eu gosto de acordá-la com um beijo. Eu vou lá e a beijo, né? Então, não é porque eu sou o marido melhor, não é isso. Mas quando eu lembro que há 62 anos nós nos amamos, eu acho que esse nosso relacionamento com Deus é assim. O Senhor vai andando com Ele. Cada dia o Senhor vai sentindo mais esse Deus, né? Isso não é místico, dizem que eu sou meu místico. Mas isso não é místico, pastor. Isso é relacionamento. ama Deus à medida que o senhor come com ele, bebe com ele, dorme com ele. Eu tenho um filho que é juiz de direito, e quando ele era pequeno, a gente tomava banho juntos. né? Eu dava, Não é dar banho nele, a gente tomava banho juntos. E um dia eu estava ensaboando as costas dele, e ele falou assim, pai, me enrolado, falou, Hoje o senhor está me lavando, lavando as minhas costas. Quando o senhor ficar bem velhinho, eu que vou dar banho no senhor. Aí eu me virei no box e chorei. A emoção, né? Então, o que é amar a Deus, pastor? Eu acho que amar a Deus não é nada assim. Me amar a Deus, eu sou. Deus, eu quero te curtir, eu quero. E à medida que o senhor vai amando esse amor vai ocupando espaço, ocupando espaço, vai atingindo as suas células, seus tecidos, seus neurônios, né? Amor é mais do que, não é paixão, é mais do que sentimento. Amor é um relacionamento, né? Então, eu acho que é amar a Deus, e quanto mais o senhor conhece a Deus, o senhor convive com ele. O senhor se torna um eterno namorado dele. Né? Perfeito,
0: perfeito. Existe uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados que por aqui passam. Hum. É, já é uma tradição do nosso programa. Independente do tema do, do programa, é um programa de cristão para cristão, mas é a pergunta com que a gente conclui Todas as entrevistas. Reverendo o Messias Anacleto. O que é o Evangelho?
1: Ah, a gente responderia com Romanos 1,16. Né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, que crê. né Então, o Evangelho, boas notícias. O Evangelho, boas novas. Eu diria assim, pastor, que Evangelho é Cristo que se torna carne, o verbo se fez carne. É um dos meus textos prediletos. Hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Evangelho é Deus na terra. Né? Evangelho não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto de doutrinas um arcabouço, não é. Evangelho é uma pessoa, é Cristo. É Ele que deu a sua vida por nós, que é pregar o Evangelho, é pregar Jesus. Né? Então, pastor, Evangelho é isso, né? Evangelho é uma mensagem que o mundo Ouve, experimenta, só experimentando para a gente saber que é evangelho. Diz que dois meninos se encontraram, um deles vinha chupando um favo de mel. Não estou chupando mel, favo de mel. O outro perguntou, o que, que você tem na boca? Ele falou, mel. O que, que é mel? Falou, mel é uma coisa muito doce. Mel? Aí quebrou um pedaço do favo, falou. ele pôs na boca. E disse, mel, mel, mel. Evangelho é uma mensagem que eu preciso degustar. Que eu preciso experimentar. Evangelho também, graças a Deus, que não é propriedade de uma organização. Né? Ninguém pode dizer. Por isso que o correto é falar o Evangelho de Cristo. Porque tem alguns Evangelhos, mas o senhor se referiu ao Evangelho de Cristo. Evangelho é Jesus.
0: Perfeito. Reverendo, muito obrigado. Obrigado por sua presença aqui. Ah. Obrigado pela maravilhosa entrevista, por esse conteúdo, essa Teologia em chamas que o senhor disponibilizou <risos> para nós hoje. Eu poderia no início ter feito a leitura do seu currículo acadêmico. Ah, não, pastor, mas, por favor. Não, não é, tem mas isso aí. o seu o seu currículo acadêmico ele é eclipsado por um detalhe em relação ao senhor. O senhor é um príncipe de Deus. Oh, pastor é um homem que já rodou o mundo inteiro. É um homem onde sua vida é um sermão. Sua vida é um sermão, é respeitado por toda uma comunidade, por toda uma cidade, por todo um país, não é? Já sentou com príncipes e plebeus.
1: Graças a Deus, não é, verdade? é tão bom, né?
0: Então, está hoje como príncipe de Deus aqui nos entrevistando. Muito obrigado, em nome, de, em nome da nossa igreja, em nome de todos os ouvintes, em nome de todos os, aqueles que assistem e acompanham o programa. Eu quero agradecer ao Senhor. Poxa, eu gostaria de, de, de ficar muito mais tempo aqui, fazendo muito mais perguntas, né? E foi um privilégio,
1: um presente de Deus para nós. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, muito obrigado pastor. Obrigado. Eu tenho uma gratidão, um carinho, um amor, né? Pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. É um eu eu conclu... prazer, pastor, estar aqui. Amém.
0: Geralmente eu concluo, eu ministrando a benção apostólica. Isso. Mas onde tem Melquisedeque, Abraão só dizima, né, pastor? É, não. Então, tendo em vista que hoje o senhor está aqui, por favor, reverendo, nos dê a honra de ministrar a benção. Vamos apostólica. compartilhar a
1: benção. Eu poderia dar a benção como o mais velho a Arônica, número 6, 24 a 26. E o senhor pastor jovem, Daria a bênção apostólica. Segunda Coríntios 13, 13. Amém. Não fica bonito? Fica. Então eu dou a bênção à Arônica. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós, levante o seu rosto e vos dê a paz. Que o amor de
0: Deus... E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Deus abençoe, beijo no coração, até o próximo programa, se assim Deus permitir. <risos>